0: В своем примере как надо э, упарывать
1: О чем вы ребята
0: а вот на сайте можно делать все что угодно например прямую трансляцию как стоит машина и вот вот на нее сейчас упадет рояль
1: надо меня смотреть как надо говно после
2: нас могла быть первая хоть бесплатная но хоть какая-то реклама и, может быть след с тобой кто-то приш... а вы
1: кто-то пришел да вы
2: 90% людей считают, что вот эта вот штука, а третья буква, это йо mm-hmm. Нихрена это не и и даже близко там не плавала Это какая-то французская буквень, которая типа Э. <сёк>
1: красиво, это красиво, да, ты прям да, крати А вот сейчас некрасиво уже, да
0: Когда ты работаешь вот, ну типа в корпорации Особенно IT-корпорации, которая ну, связана с жизнью многих людей Каждый день происходит какая-то либо жопа, либо удивительное событие
2: а нашим зрителям я хочу сказать, что если вдруг вам что понравился... вы слушатели?
0: Плохой ответ. Еще раз попробую.
1: Всем добрый вечер.
2: Всем привет. Здравствуйте.
1: Мы наконец-то снова встретились после долгого перерыва. Это наш подкаст.
2: Отработай меня полностью.
1: Глеб не любит это произносить, но в этот раз будет он. Новый год, новые новые начинания, новые изменения. У нас сегодня замечательный гость, Даня. Мы сегодня узнаем про весь твой жизненный путь. Если в двух словах, то перед нами человек, который закончил инженерное образование, получил, потом ушел в креатив полностью, непонятно, как его туда занесло, сегодня мы узнаем как. А потом каким-то образом футбольный бизнес поманил тебя, как костлявой рукой. И я надеюсь, до этого мы тоже доберемся. Если ты не против, мы бы, может быть, прям начали с хронологии Потому что этот переход от инженерии в креатив, он действительно очень будоражит Как так вышло? Особенно меня
2: будоражит Я учился в Бауманке То есть ты тоже катался на тазах? Короче, есть такая штука
0: Учиться в Бауманке очень долго, 6 лет И довольно сложно, непросто, скажем так И ребята очень давно, я думаю, лет 40, может, 50 назад придумали классный ритуал по выпуску они берут тазы железные, а, я да, кладут туда всю свою макулатуру, которую они списали за 6 лет, пробивают в тазе дырку. Ну, сперва они на этом тазу спускаются... Если говорить про общежитие, я просто там жил как раз по каждому пролету, на каждом пролете они впивают водку. После их выносят уже, ну, вы, выкатывают, точнее, на. А много пролетов? Ну, кто на каком этаже живет? 12-этажные бывают. Ты да, на каком да. жил? Я на 8 этаже живу. А я в 12 Отлично. Поэтому у тебя такое довольно лицо прям воспоминание. Да, под конец ты готов ко всему, на самом деле уже. Мы понимаем друг друга, с этого можно было действительно начинать. И ты выходишь на парапет, встаешь на этот таз, читаешь там знаменитый тост, который э, все знают, вас обливают всем видом алкоголя, ты уже в этот момент липкий, и самое главное начинается дальше, когда ты подключаешься к машине ремнем и катаешься по двору. Раньше катались по улицам, Измайлова, но потом жители недовольны, или ми, товарищи полиции, видимо, они решили позаботиться о здоровье людей-выпускников. то что действительно видел я всяких окровавленных ребят вот, пьяных, счастливых, окровавленных ребят, которые просто падали на большой скорости задание продырявить. Таз. А
1: такой же пьяный вас и катает. Нет, нет. Или это у вас преподаватель. Тут
2: есть два варианта. Дело в том, что правильно это когда есть специальный трезвый водитель, который. Не пьет и катает. Это он... его из
1: Яндекс.Такси, да, вызывает? Да,
2: но он как бы как идеальный транзистор или резистор, он в природе не существует. У нас ездили самые трезвые из нас, но это не значит, что они были в принципе трезвые.
1: Лихо.
0: А да. вас да. Нет, у нас это были трезвые ребята, которые, mm-hmm. есть, ну, в этот момент там стоят сотрудники ДПС, они очень быстро сразу отлавливали тех, кто нарушал, хотя, ну, в общем, все нарушали, на самом деле. Ну, то есть так нельзя, это, это же не прицеп, это человек на, таз, на тазу. И это классно, то есть ты действительно проды... едешь, искры сыпятся, это адреналин, можно попасть лицом в машину, в чужую, но ты в тазу, в этом в шлеме, и подъезжаешь у тебя дырка в тазу, и это, в общем, момент... Дырка эпогеи. в тазу в железном. Железо даже да, а да, на, да. на пластиковом В со, со, собственном тазу нет, нет, нет. а это тоже? Да. Все, конечно, девочки это как да и девочки так делают девочки в этот момент показывают свое настоящее э, нутро да и очень сильно раскрываются ну, понятно если
1: пить там не только нутро mm-hmm. <свят>
0: можно еще кататься на всякий случай для ваших слушателей можно еще кататься не только в тазике но еще и в холодильнике в ванной кто-то катается и это в общем весело
2: <связать> да, но я хочу сразу прибить, что ванна – это очень плохая история, потому что она дико неустойчивая, да. и все, кто в ней катаются, из нее в итоге вылетают, это заканчивается травмами, Поэтому не пробуйте, пожалуйста, это повторять. Ну,
1: теперь у меня картина сложилась. То есть ты катался на тазу, сильно ударился и пошел в креатив после этого. После этого все началось.
0: Кажется, я до этого уже ударился и пошел в креатив. Как-то так, наверное, произошло. Отвечу на твой вопрос про смену. Ну давай так, попробуем ответить именно на твой вопрос, как так вышло. Я э, приехал из города Магнитогорска, uh-huh. и цель моя была такая, что э, ну, каким-то образом надо перевести родителей сюда и в общем, начать круто много зарабатывать. У меня еще есть младший брат. И в общем, я с, с самых первых курсов начал работать в, ну, там, по специальности, можно так сказать, в инженерии, связанной с РЛ, это радиоэлектроника, uh-huh. факультет радиоэлектроники. Uh-huh. Мой уклон, уклон был в нанотехнологии, но тогда мы еще не успевали. Мы на четвертом, на пятом, на шестом курсе их начали изучать. Вот, это была просто радиоэлектроника, я работал во всяких научно-исследовательских институтах, конструкторских бюро, и там была проблема очень явная. Туда приходишь, во-первых, там такой старый советский паркет, он отваливается, пахнет кошечками в этот момент, mm-hmm. и а, ты заходишь, там сидит дед какой-нибудь, который с утра просто наливает стопку, Да, ну, не стопку, а стакан, как у вас, в водке, выпивает. Как у нас, стакан Как у нас всех, да, мы пьем воду в этот момент, выпивает и засыпает. И это было настолько, ну, как будто было очень скучно, рутинно. В этот момент прям я входил в какое-то другое пространство, медленно существовал. А задача моя была там читать книгу, например, или там, писать какую-то документацию. Супер, супер не весело и прям монотонно. И я случайно в этот момент в жизни зашел на корпоратив рекламного рекламное агентство. Я туда зашел, потому что тогда я встречался с девушкой, которая работала в этом агентстве. Угу. И э, это агентство называется «Инстинкт». Оно входит в корпорацию BBDO. BBDO — это сетка. Угу. А, и это агентство славится тем, что оно не просто само по себе крутое с точки зрения там, креатива, наград и персонали, который там работает, но еще и э, корпоратива оно делает прям очень-очень классная Тема корпоратива, кстати. Вот. И я увидел там новую жизнь, увидел, что там просто потрясающие ребята, энергетика, вайп. Я первый раз тогда увидел макбуки, и я понял, что они существуют не только на картинках, и подумал, как бы туда вот в эту индустрию попасть. И угу. начал изучать, и тогда была единственная школа, она называлась Вордшоп, Академия коммуникации Вордшоп, при, при, при Бибидео. И я решил туда попробоваться податься на два разных, на две специальности, на копирайтера, на арт-директора. И туда-туда попробовал. Меня взяли на копирайтера, потому что ну, там, с арт-дирекшн у меня не лады. Я делал задание в пейнте. И я начал учиться, учась в Бауманке, учиться в этом вордшопе на копирайтера. И спустя полгода учебы, он длился год, я уже перестроился из конструкторского бюро в рекламное агентство. У нас там был как раз такой типа мини что это такое, наверное, защита курсовых работ, какая-то такая промежуточная. И там были присутствовали креативные директора, и одна женщина взяла меня работать уже в агентство на зарплату больше, чем я получал в инженерии, что было уже супер приятно. И с задачами, которые ну, совсем не бились с той тематикой, на которой я учился в Бауманке.
1: — Мне да. было жалко 6 лет такого сломки мозга, которая, угу. по факту, не сильно пригодилась.
0: Ну, я не знаю, как вот у тебя, например, но я лично не всегда получал ценного контента в универе, mm-hmm. вот, и мне когда-то мне казалось вообще, что мы занимаемся просто просиживанием там периодически, и поэтому, наверное, не было. Сейчас с высоты там, уже там лет, я понимаю, что это мне дало просто определенный склад ума, подход, какое-то там воспитание в конце концов и и и, во- и военную кафедру, вот, наверное, это, это главные плюсы, которые я там получил. Ну, больше, наверное, про склад ума, вот так вот. Ничего а какая-то помню.
1: команда, тусовка не сложилась, институтская?
0: Там супер, конечно же, сложилась команда mm-hmm. супер моих лучших близких друзей. Я был старостой первые три года, пока я не начал работать, и меня не скинули с этой должности. Mm-hmm. Вот, так вышло. Но, тем не менее, так еще так вышло, что... У нас где-то процентов 50-60 было ребят, которые жили в общежитии, и как-то мы так вот умудрились вместе собраться, как коллектив хороший, и это мои самые близкие друзья сейчас, и они, вот там, у меня была свадьба недавно, и они все практически, там, за исключением одного человека, приехали mm. а, на нее. И это не то, что мы там видимся раз там, в год, это там раз в месяц, пару недель mm-hmm. мы ходим в баню. Это, конечно же, наверное, самое ценное, что я получил, это люди. Да,
1: да это круто. Можешь mm-hmm. немножко рассказать вообще про вот эту креативную составляющую, что mm-hmm. там внутри есть, какие специальности, mm-hmm. кто чем занимается, потому что мы... вот достаточно далеки от этого, угу. и когда-то где-то понял. был, да. мы читали, мы все поняли, собственно, что ты там делал. Можешь рассказать, какие там есть деления? То есть, угу. кто чем занимается, кто за что отвечает, то есть, из чего вот это маркетинг? вообще да. складывается. Uh-huh. Стоят, ну, вообще вот агентство
2: предыдущие. да рекламное, как оно устроено? Кто Я там понял. есть, какие роли, что да чё да, да,
0: да Хорошо, смотрите, в целом мы берем, давайте еще раз, область маркетинга, и там есть два больших лагеря. Первый лагерь это клиент, это человек, который заказывает у агентства, подрядчика uh-huh. своего, какой-то продукт, и эти люди обладают, ну они... Там, их там тоже много разных классификаций, но считайте, что они вот владеют определенным брендом. У этого бренда есть задача коммуницировать и продвигать себя, так чтобы люди покупали этот бренд, uh-huh. типа того. Вот. И это один склад ума, это другие университеты, это скорее это именно университетская позиция, то есть, это прям есть факультеты маркетинга, какой-нибудь там вышки. Вот оттуда люди идут уже в клиентскую сторону. Uh-huh. Они, мы можем тоже поговорить, когда будем разговаривать про Яндекс.Еду да, вот, uh-huh. вот эту часть. Вот. А я шел по истории попасть в рекламную агентство все-таки это больше про творчество, наверное, так вот, про конвейерность, потому что там постоянно нужно делать разные заказы для разных клиентов, и про кругозор. Ну вот, разговаривая про состав агентства, там есть следующие отделы. Ну, Я говорил про типологию, их много разных. Есть еще другая классификация, есть там условно-креативное агентство, есть агентство полного цикла, есть медийное агентство, и неважно, в общем. Из чего состоит агентство, там есть люди-аккаунты, которые работают с клиентам из креативной команды. Это самая больная позиция, потому что они э, из двух сторон получают обычно негатив. Ну, В общем, тяжело мне кажется. Это обычно чаще всего это девушки, и чаще всего это девушки с таким стальным характером, которые прям могут... э, Я не знаю, как они там в семье с мужем, но они повелевают, уверен, э, этими людьми. Да. Ну, непростая действительно эта позиция. Вот. Есть э, отдел креатива, где я как раз таки работал. Там есть копирайтеры, директора, дизайнеры... В общем, ребят, которые отвечают либо за работу со смыслом словом, либо за работу с визуальной частью, uh-huh. либо за и то и то. Вот есть ребята стратегии это люди, которые анализируют бренд конкурентов, смотрят, куда нужно отстроиться, так чтобы, ну, в общем, это была какая-то новая ниша и людям это стало интересно.
2: А вот пока мы не ушли uh-huh. в сторону, уже есть непонятное мне слово, что значит отстроиться?
0: Uh, в общем, отстроиться, как будто бы это вот, ну, есть конкуренты, ты на них смотришь, они на какой-то коммуникационной территории и работают на определенных там словах, посылах. И ты понимаешь, что туда идти не стоит, потому что замылиться глаз у человека, он не будет uh, пользоваться твоим продуктом. Как, например, условно, если бы вы брали там свой подкаст, да, вы же, когда его придумали, наверняка смотрели конкурентов и думали, как нам сделать что-то иное. Да, я знаю, что
2: есть некоторые конкуренты, но как от них отстраиваться и проводить там какую-то грань, мы об этом просто не думали. Ну, по крайней мере, может быть, я не думала я точно не думал.
1: Поэтому нам очень нужна помощь (свят) специалиста.
0: Ну, э, это работа стратега, и, значит, она на самом деле довольно аналитическая, то есть это просто какие-то количественные исследования, качественные исследования, это исследование в первую очередь. А чтобы отстроиться вам от конкурентов, вам нужно послушать их, как они это делают, понять, в чем у вас разница, в чем у вас пересечение, понять какие-то слабые, сильные стороны каждого из вас и сделать выводы. То есть э, этот человек, стратег, он очень хорошо мыслит аналитически, делает грамотные, рациональные выводы. На самом деле он, как начинала любого процесса, именно креативного, он передает вот эти выводы креативщику, потому что креативщик эти выводы не может сделать, судя по тому, что я видел, ну и вообще в целом эти ребята, они больше такие, им дали спичку, они ее подожгли, или там уже чуть-чуть она горит, вот, им дали наработки, которые они могут грамотно, творчески воплотить в какую-то уже идею, вот. Есть также еще отдел продюсеров, которые эти идеи уже реализовывают, которые говорят либо, сколько это стоит, какие нужны риски заложить, как это, какие подрядчики, и они интегрируют, как правило, в жизнь уже созданную, и созданную идею. А это есть история, есть что, раз.
1: например, там, человек, который начинал с копирайтера, хочет mm-hmm. потом перейти там, в продюсер? Да, да. Такие. А
0: есть, история, есть такая история, есть еще история, когда человек начинал с копирайтера, пошел продюсером, поработал, потом открыл агентство, и он сам себе весь человек ну, Хороший креативщик, он еще и хороший стратег, это обязательно, потому что они в паре часто работают и ну, так или иначе ты сталкиваешься с тем, что иногда приходится самостоятельно делать стратегию, как и стратегию частично иногда приходится придумывать. Это реже бывает, но тем не менее. А с точки зрения ну, эволюции копирайтер-продюсер, Тут посложнее, но если человек часто общается с подрядчиками, потому что это больше про контроль подрядчиков, которые там что-то создают, то да, вполне себе. Ну, вот. то
1: есть, в принципе, как условная жизнь тебя повернет, так ты в такую uh-huh. нишу можешь и uh-huh. перетечь, правильно услышал? По,
0: Ну, да, ну наверное, так, смотри, самое частое явление – это просто менеджер приходит, потому uh-huh. что легче всего попасть менеджером, потому что тебе не нужны особые какие-то ходовые Менеджер что делает? Аккаунт-менеджер, который а, общается аккаунт. с клиентом из uh-huh. команды, либо проект-менеджер, который ведет, помогает вести проект. Угу. То есть он просто ставит задачи и контролирует их выполнение. Для а чем
2: отличается проект менеджер от продюсера? Угу.
0: Да, давай объясню. Проект менеджер, он ведет проект и еще и с клиентом общается. Вот. И его компетенция, она такая на стыке коммуникации и контроля. А продюсер, он больше, он не ведет ведет общение с клиентом, он чисто работает, воплощает проект. Его компетенция это больше, наверное, знать технологию своего ремесла и много-много разных подрядчиков. То есть он углубляется в эту сторону.
2: То есть, Ну. типа, если там это все как-то нанести на какую-то шкалу, то типа, слева у нас есть аккаунт, который только разговаривает, потом есть проект-менеджер, потом есть продюсер, потом есть... Ну, вот, вот Продажи все... всякие, да. А, да. Ну,
0: по студии различные там и так далее. Но на самом деле в разных агентствах называется все по-разному. Где-то это проджи, где-то продюсер, где-то есть креаторы, где-то есть копирайтеры. Креаторы существуют. Конечно, да, они существуют. Они, ну, на мой взгляд, появились. Вот почему. Раньше это была история про классическая история пара копирайтер и арт-директор. Копирайтер — это, еще раз повторюсь, человек, который пишет слоганы, нейминг, отвечает за, в общем, словесное наполнение. Арт-директор, он визуально мыслит, он мыслит образами. В паре они работают и вместе придумывают продукт, который являлся тогда либо там либо плакатом, либо роликом, либо ну, чем угодно, допустим, так. Но появляется интернет, и очень важно было, мне так кажется, найти ресурс людей, которые просто умеют придумывать идеи и классных описывать в презентацию. Сейчас креаторы это, наверное, такие недоардиректора директора, недар копирайтеры, которые могут писать, могут думать референсами визуальными, но навряд ли они смогут там придумать классный слоган или навряд ли они смогут не все не все, но навряд ли они смогут собрать красивый красивый концептуальный visual в каком-нибудь там не знаю одно After Effects или где-нибудь там еще. Вот. И их суперсила заключается в генерации идей и в их изложении. Вот такая история. Вот. И они это делают в презентации, продают идею клиента. Клиент ее, говорит, мне она очень нравится. И дальше уже вступают в работу редакторы, которые наполняют это все словами, либо дизайнеры, которые умеют хорошо рисовать.
2: А, а вот хотелось бы немножко понять про <coughs> вот эту вот внутреннюю кухню. Ты говоришь, что есть э, копирайтер есть редакторы. А вот между этими ребятами в чем заключается разница?
0: А редактор, он прям чисто пишет. Пишет, редактирует текст, корректирует его, воду оттуда убирает, делает его для всяких разных пресс-релизов и так далее. Копирайтер, он больше, наверное, придумывает всяких лозунгов, заголовков, нейминг и так далее. Ну, условно говоря, вот у вас есть название подкаста, вы его придумали, вы занялись копирайтерской работой. А, это нейминг, да, и, и наверняка это было приятно так придумывать. Ну, в смысле, придумывать вообще приятно, но приятно было поймать себя на мысли, что «Вау, классная игра слов, а, все, будет такое название». И вот копирайтер, мне кажется, больше получает удовольствие от создания чего-то, чем редактор, отвечая на то вопрос.
2: У нас немножко проще была история, у нас, видимо, был копирайтер, но у нас не было редактора. Но, возможно, была редко коллеги, очень маленькая.
1: А ты, когда приходил в эту индустрию, у тебя была, там не знаю, цель, вот я сейчас приду на эту позицию, потом покорю всех и стану топов
0: Ну, для меня это было настолько неожиданно и настолько живо с точки зрения эмоций, что я просто очень долго горел тем, что вообще я меня впустили в эту область, потому что действительно много классных ребят. Какие-то задачи, которые были не от мира всего. То есть я начал работать. Первое это агентство, куда меня взяли, оно занималось социальными рекламами для ГИБДД. Угу. Это забавно, и это еще означает автоматически, что там всегда были хорошие бюджеты угу. на, реклам, на разработку рекламной кампании. И это рекламные кампании федерального масштаба большие, называется 360, когда, когда задействуют очень много разных каналов. Угу. И это означало, что я и там, мой креативный директор, вот мы все, больше никого нет, должны много чего придумывать. И там, прям буквально через там, месяц моей работы, я помню, я сидел в студии звукозаписывающий на авторадио. И э, там были разные звезды, там был Бутман, там был, господи, кто в турецком Гамбите снимался, такой Бероев, Бероев, наверное, вот он, вот, кто-то еще, поэтому мы поехали в театр к Гоше Куценко, а я маленький человек, то есть я, ну, живу еще в парадигме провинциала, которая с родителями видит этих людей по телеку, и, ну, там, в их какой-то там культ возвышает. И тут я им говорю, извините, пожалуйста, вы не могли бы переписать эту фразу, чуть эмоциональнее для меня, когда я это говорю, я сам не, не верю себе в эти слова, и я к тому, что мне не надо было тогда ставить там особо Высокие цели, я наслаждался потоком, тем, как это все идет, потому что я же учился еще в параллельно все-таки в Бауманке, я приходил туда, и это было такое на контрасте, да, небо и земля.
2: А мне просто интересно, вот ты приходил там, потом в Бауманку видел там одногруппников, типа, слушай, я там вчера, короче, пацанка сказал переписать дубль mm-hmm. пять раз, и он пять раз переписал это все.
0: Ну, я говорил, я не хват... ну, не то, чтобы я там вот так вот, типа, эй, чуваки, а кого я вчера Собирайте видел, все да... Сюда. Вы, как... Я им это говорил, они на это реагировали, и не всегда я видел в них какую-то однозначную эмоцию. То есть Мне казалось, что им, им бы, они могли бы более эмоционально отреагировать. Непонятно было, они сожалели, что у них не так, или они не понимали, о чем я говорю, не понимали мою радость. Мама моя... Всю дорогу, и вот она недавно отпустила эту песню, говорила мне, зачем же я, зачем вот это все начал совершать, менять, было все хорошо, вот посмотри на Кондрат от моего друга, вот у него, ну и в общем, вот эта вся история, я говорил, мам, не надо, вот.
1: А есть какой-то, не знаю, лозунг, которым гордишься, которым вот это я придумал?
0: Я больше делал компаний, чем именно слоганов, да, и... Там есть ряд ряд работ, которые э, которые мне нравятся. Хорошо, давайте так. Я расскажу о своем опыте, своей компании, и и объясню, почему мне так частично, частично сложно на этот вопрос отвечать. Со второго как раз начну. Частично сложно, потому что их, этих компаний выходит там ежемесячно очень много. И там есть канские львы, которые там постоянно не присылают разные работы, их, их очень много. И там выбрать что-то одно сложновато. Поэтому я расскажу про свою. Одну из работ, которая была там на старте, только старте карьеры, к нам пришла компания Супра, это компания электроники, дешевой mm-hmm. электроники, китайской, по-моему, дешевой электроники. И э, э, задача была из серии, там, чуваки, у нас есть 200 тысяч рублей, это не так много, чтобы вы понимали, там нормальный бюджет начинается там пяти миллионов, с которым можно что-то придумывать такое экстравагантное. Вот у нас есть 200 тысяч, пожалуйста, нам что-то придумайте. И в силу того, что это был малобюджетный проект, наш, мой креативный директор, там и директора наши такие, типа, ладно, пусть там эти копирайтеры сами подумают. И этот проект назначился мне. Вот. И я подумал, Класс, у них есть что из ресурсов, кроме денег еще, есть сами теле... Это была реклама про планшетов, вот этих mm-hmm. вот кайпад, только супер, неработающих планшетов. Я подумал так, хорошо, было бы классно а, а, дать пользу этими планшетами кому-то, каким-то людям. И тут стоит отметить, что мы же все придумываем, отталкиваясь от своего опыта, от тех знаний, которые мы получили в жизни. И я вспомнил свое детство, а детство я иногда проводил в деревне и это такой один из приятных воспоминаний ну, мо- моего детства да и подумал что вау классно было бы махнуть в деревню вот. классно было бы взять и эти планшеты раздать бабушкам каким нибудь которые там живут которые э, поднять своих детей внуков оставили в мегаполисах точнее наоборот да дети внуки уехали в мегаполисы но они там живут у себя там с своим хозяйством было бы круто им показать как работает Skype и э, там не знаю и просто вот и все и как бы оставить как есть вот такая была тема и в целом э, как бы эта идея Uh, uh, вот. Мы поехали в деревню, какую там у наших, ну, мы начали всех спрашивать, у кое есть дерево деревня, там все где... да, у кого есть бабушки, в итоге ну, мы нашли одну деревню, приехали туда, пошли по домам, начали спрашивать, объяснять на словах: Вот здравствуйте, у нас есть такая идея, мы к вам приедем с камерами, а они же, ну, это взрослые люди, деревенские еще очень mm-hmm. тяжело объяснить. С камерами дадим вам планшеты. Научим, вот так они выглядят, научим, значит, вас ими пользоваться, а вы взамен, обла... ну, как бы, чтобы драматургия состоялась, а взамен, как бы, они должны были научить чему-то такому, такому ремесленному, что ли, молодых людей. То есть такая фабула, что хипстеры из Москвы едут отдавать свои знания, в, значит, mm-hmm. деревенским ребятам, ну, точнее, не ребятам, а деревенским людям, жителям, а те взамен учат там копать картошку, значит там не знаю, доить корову, полоть плугом, ну mm-hmm. это вся история, ну вот и мы для еще пущего вообще всего придумали, значит, а, ну, на денег актеров не было, на а, профессиональные какие-то, ну, там, бригады съемочных не было ничего, 200 тысяч, это мало, с учетом того, что нам нужно было сделать еще сайт, а, то есть у нас там был там 1060, мы нашли нашего приятеля-оператора, все было очень вот такое на коленке, это, это не профессиональная короче, история, но, тем не менее, она попыталась стать профессиональной, вот, и мы, мне сам акт просто понравился, мы действительно приехали в эту деревню, мы распределились по домам у нас было три человека три героя это три человека которые участвовали в проекте вот как раз был я как копирайтер был ну, чувак который занимался драматургией и он еще нам и девочка пиарщица которая была как бы ради всего тоже и мы придумали сами себе образы а, значит драматург он был таким он ехал туда с позиции что ничего не выйдет это все хреновая идея зачем мы это вообще так делаем девочка пиарщица была такой глупенькой, наивной. ой там я на курочек посмотреть хочу а я за миссию топил потому что я как бы придумал эту идею говорил мы сейчас едем в дерев... вот и мы приехали действительно произошло вот это вот событие я как бы мог про себя рассказать там была бабушка которая ну точнее нам тетя была потому что она с внучкой но тем не менее она была такая молода еще я им все показал что мне показалось достойным для обучения я показал как пользоваться скайпом погодой значит там этот смотреть Не не мультики, смотреть, что будет по телевизору, да, в какой-то момент, как это называется, я забыл, программа передач, да, вот это вот старое слово, программа передач. И даже мы попробовали ей Инстаграм установить, она сделала пару фоток, ну это, я думаю, было, конечно, так уже, ради, конечно, кадра. И взамен она мне э, дала возможность подать козу, что для меня тоже было прикольным. Вот. Э, ну, э, такое странное, странное чувство, но тем не менее никогда в жизни не давал козу. Тебе понравилось? А? Тебе понравилось? Да, нет. Нет, мог бы, наверное, но я не могу сказать, что... Ну, в общем, не знаю. Козе понравилось. Козе, кажется, да. Она сперва смущалась, но потом как бы... Там в Москву за ней пошла. Да, да, да. Вместо нашего оператора как раз. Вот э, Мы это все сняли на видео, были три разных как бы, сюжета, мы это все залепили в одно видео, э, и э, все это закончилось тем, в моей голове, что мы должны были сделать э, призыв к действию других людей, типа, мол, мы следующий сделаем ну, так бы, выезды, много-много-много, присоединяйтесь, э, по, ну там, волонтеры, условно так, вот. Uh, но ну, это был, еще раз повторюсь, малобюджетный проект, uh, его хватило на, по-моему, второй выезд, уже там я не работал в этом агентстве, то есть он, у него была судьба какая-то, вот, uh-huh. но если бы это был, там, условно, Apple, его можно было uh-huh. масштабировать чуть получше, поинтереснее, ездить не только в деревню, а ездить куда-то еще. Uh-huh. А вы
1: хотели это как вирусные ролики сделать?
0: Нет, я хотел это делать как платформу, то есть платформу полезную, которая помогает людям, которых нет... Uh, ну, доступа к uh, коммуникации, uh-huh. это доступ получить, научиться им пользоваться, а взамен ну, дать какой-то кусочек своего опыта. Вот такая. Слушай, а
2: вот очень мысленно не дает покоя. Uh-huh. Планшеты после съемки остались у них. А остались а, то есть все нормально? Остались. Не, мы
0: отдали им планшеты, несколько, по несколько даже отдавали, они были очень рады. Я не думаю, что они ими пользуются до сих пор, вот. но, но как бы… — грех Потому что мы... супра
2: не очень? — Да, или...
0: потому что супра не очень, да. И, ну, я думаю, что либо они отдали своим внукам, детям, детям которые в гости приезжают, и те были супер довольны, наверняка, mm-hmm. а, играли в игры, и они лучше знают. Ну, то есть какую-то химию мы создали, а, и, и а что-то не получилось. Вот так вот. С точки зрения мотива, понимаете, да, вот как бы идейности, это, mm-hmm. этот проект мне нравится больше всего.
1: Вопросы. А правильно я услышала, что в любой истории должна быть драматургия, которую uh-huh. снимает. Uh-huh. Это так? То есть специальный прям драматург есть, который какой-то надрыв создает? Не всегда
0: нет, не всегда есть драматург, но условный креатор, копирайтер или там арт директ, креативщик, он закладывает в коммуникацию драматургию, чтобы мы uh-huh. как зрители сопереживали коммуникации угу, вот угу.
1: вот. и правильно я понимаю что в принципе на любой бюджет можно найти команду, команду да, которая что-то соберет да можно
0: было бы даже бесплатно собрать друзей которым нужно что-то ради портфолио вот. и А это... как
1: тогда действовать в таком случае вот, а если есть, есть какой-то не знаю да стартап у которого угу. денег нет но очень хочется
0: ну э, надо посмотреть состав работ то есть что нужно снять ролик сделать сайт или там Ну X... это
1: как бы сам заказчик должен определять или есть не знаю как раз агентство, которое знаю, Кажется, что в, в
0: режиме ноль бюджета, ноль рублей, заказчик сам себе и исполнитель. Mm-hmm. Ну, я имею в виду в смысле, что нет такого, что мы обратимся к агентству и скажем, сейчас вот у нас нет ноль, ну, ноль денег, сделать нам что-то. Агентство не возьмет, ну, Нет, ноль цены, денег правда. понятно, но да. там вот
1: ребята пришли с двухстами mm-hmm. тысячами, это тоже как бы не вот тебе Да, потому
0: раскус. что тогда и агентство чувствовало себя так себе. Ну, и есть маленькие агентства. Тут. Эм, Так вышло, в общем, так вышло судьбоносно или наоборот. То есть, ну там, я помню, что в этом агентстве мы не брали за такие мелкие работы, но вот был какой-то там период, когда нужна была, видимо, очень сильная денежка, вот, и... А это агентство взялось. А, например, если бы эти ребята из Супер пришли к какому-то агентству, где 200 тысяч считается нормально, то, наверное, им бы дали какое-то другое качество работы, и не, не, все было бы иначе. Вот. Uh-huh. Но есть еще, сейчас давайте договоримся про твой вопрос, uh-huh. есть еще другая история, когда агентство самостоятельно придумывают проекты, как правило, это социальные проекты, э, социально направленные, волонтерские, благотворительные какие-то штуки, они знают, для какого бренда его можно сделать, и идут к нему и предлагают как проактивную идею, говоря о том, что им условно для реализации надо либо только продукцию, либо, mm-hmm. ну не знаю, либо там минимальные какие-то деньги, и они вместе с агентскими деньгами это делают. Вот такая mm-hmm. штука тоже есть. Это обратная сторона. Вот.
1: Mm-hmm. То есть я имею в виду, что будучи клиентом, нужно как это? Типа мониторить и смотреть, как у вас там дела, возьмете ли вы за три 3
0: Либо хорошо дружить с кем-то из агентства, mm-hmm. Вот так вот.
2: Да. Ну вот интересно, вот ты сейчас рассказал историю о том, как, ну, грубо говоря, вы придумали какую-то крутую идею, когда, типа, ну, особо не было денег воплощать. Ну, и вы там выкрутились, воплотили. Uh-huh. А бывает ли какая-то история наоборот? Ну, то есть, приходит какой-нибудь бренд, говорит, денег, короче, вал. Uh-huh. И что хотите, то и делайте. А вот мысль, ну, как бы не идет, потому что, ну, ничего не придумывается.
0: Ну, вот первая часть приложения, да, бывает. То есть, бывают клиенты, которые говорят, ребята... Вот в этот раз у вас классный бриф, вообще не ограничен, у вас очень много бюджета, делайте. Вот. И, как правило, идеи есть. Потому что, ну, не, не может быть такого, что ты работал неделю, две, и у тебя ничего нет. Это раз, два. Как правило, это тендер, скорее всего. а Тендер ⁇ это история про конкуренцию. И если у какого-то агентства нет идей, то у какого-то агентства эти идеи появятся. Mm-hmm. И там, в общем, там битва постоянная.
2: Знаете? А, ну, то есть просто те, кто не смогли ничего придумать, они сливаются на тендер и, в общем, никто не против.
0: Да, либо приезжают с плохими идеями, продают их как офигенные идеи, так ну, бывает же, там, ну, выгорела команда, или всякое бывает, в общем, и ты приезжаешь, понимаешь, что полный отстой, вы пругались со всей командой, но приехали как дружные лучшие друзья, и, значит, защищают эту идею, как будто она гениальная, вот, а, ну, а клиентам уже вправе выбирать лучше не лучше, не хуже и так далее.
1: Как понять, вот, например, хорошая вот эта команда или плохая? То есть все приедут, продают все красиво, mm-hmm. а что по факту будет? То есть как здесь выбирать?
0: Mm-hmm. Ну, а, как правило, опять же, заказчики mm-hmm. смотрят всегда на а, две, два критерия. Первый критерий – это условно там в конце цифры идут, смета и на что они там… Цифры понятны. Да, да, то есть условно сколько мы потратим, что мы за это получим. И, как правило, это первый такой пункт качественного разговора... Ну, то есть первое
1: впечатление как продаж, по
0: факту. Вот как раз-таки это второе. Ну, я имею в виду, ну, это первый пункт приоритете в оценке, скажем mm-hmm. так. А, а, наверное, первое, впечат... первое впечатление это про подачу самой идеи, про оригинальность. Потому что сперва рассказывается идея, а потом уже показывается смета. И по... и, ну, все идут вопросы сразу по смете, а потом уже про идеи, понимаешь? Такая mm-hmm. штука. То есть ощущение какое-то от подачи, от команды эмоциональное, от идеи... Плюс, плюс сама смета вот так вот. Ну, надо понимать, что они же это все слушают на встрече, как правило. На встрече это эмоциональное ощущение вот одно. А потом они говорят, спасибо, нам нужно время подумать, слушают все агентства, собираются отдельно в переговорке, смотрят эти все презентации, потому что совершенно другое ощущение. Они просто цепляются за какие-то интересные слайды, мысли, но все равно смотрят эти сметы и говорят, ладно, давайте вот это агентство победило. Но, как правило, там еще есть этап до брифинга, это доработка, и, и, и бывает порой, что бесконечно можно закольцевать эту работу.
1: Можно я все таки еще один вопрос в тему до тебя? Потому что ты когда это рассказываешь, у меня прям этот фильм, который мы сегодня обсуждали, 99 франков встаёт. Ты его смотрел? Конечно, да. Насколько реалистично там все описано и вот вообще насколько это применимо к жизни?
0: Мне кажется, что так было лет двадцать назад. То есть, когда вот реклама была прям хайповый, такой очень субкультурный, что ли, руслом, было не так много агентств, они были сетевыми, в сетевых агентствах большие клиенты, которые гарантированно дают большие контракты, потому что они сетевые, на то они и есть сетевые. вот И ну, как раз тогда Пилевин про это писал в своей Generation P, и вот... Это миф, короче, сейчас этого нет. И многие люди туда приходят, в индустрию я имею в виду, и думают, что вот они сейчас действительно будут с ноги открывать дверь, что там горы... Что, ты, ты, ты слышишь,
2: как сейчас вот этот грохот, как рушатся стереотипы, я не знаю, ожидания у людей, вот это вот все. По крайней мере, у меня я тоже mm-hmm. думал, что прям вот так вот оно все и есть.
0: Ну так оно вот, к сожалению, нет. Давай так, остался дух панк в некоторых местах. Вообще есть разные агентства с разными настроениями. Есть агентства, где просто люди работают, они профессионалы, им кайфово то, что они профессионалы. Есть агентство, где люди пьют постоянно, и это, ну вот алкогольное агентство, скажем так. Да? Какое есть, а на место. качество продукции это влияет, что они
1: выпускают. Да, ну они хорошо работают, просто
0: их как бы, мотивация. Просто они, каждый они, день. Их постоянно, да, подпивают, ну, то есть им, ну, как бы, вот, на этом держится этот клей общественный, да, то есть люди там задерживаются допасно, играют в кикер пьют, там, веселятся и так далее. Есть агентство с уклоном в больше наркотические какие-то трипы и, и так далее. Много разных А нет
2: агентств, где успешно сочетают эти две школы человеческого знания?
0: нет, есть, конечно, есть, конечно. Есть просто спокойно, еще раз повторюсь, ребята, которые, ну, могут там посидеть, выпить или что-то такое, но это не главный критерий успеха. Нет такого вообще на самом деле, чтобы придумать классную идею, надо себя как-то вывести из какого-то режима, вот, определенным образом. Вот, я... Ну, я имею в да. виду,
1: ну, насколько реалистично я спрашивала, mm-hmm. то, что описано, и насколько вот mm-hmm. ты чувствуешь вот, этот надрыв, который был в фильме на серии, он же там главный герой все mm-hmm. страдает, что mm-hmm. он там никак э, никакой при, не приносит какой-то пользы миру, и вот mm-hmm. он там выбросился, потому что он там ненужный такой отбросок, который тратит кучу денег. Реально ли это ну, там, как-то отражается на вашей работе? То есть, mm-hmm. если вашу работу не приняли, есть ли у вас какие-то такие уж страдания и переживания, или как-то в это все си- сильно преувеличено?
0: Классный, э, философский, хороший вопрос. Э, отвечу за героя, потом, как я думаю про индустрию в mm-hmm. целом. Но это мое мнение, потому что есть еще миллиард разных мнений, людей, которые работают в рекламе. Я, ну, неважно, в общем, mm-hmm. их мнение. Мне а, кажется, что вот в этом фильме это чересчур драматизировано, потому что ну, вот так вот события собираются, и действительно, ты правильно сказал, что он очень много зарабатывает. Я не верю в то, что человек, который действительно очень много зарабатывает, прям настолько много, неприлично много, как тот герой, а, ну, находит для себя выход единственный, как просто закрыть как бы, книгу своей жизни и все, mm-hmm. То есть мне кажется, что в этот, нашей жизни бы, этот человек бы инвестировал бы куда-то деньги. А, что-то начало бы с нуля, и не было вот этого, что все, конец. Там это просто так показано. Это очень важный критерий, у него есть деньги. вот А, а, в общем-то, мне кажется, что теперь, отвечая за всю индустрию, за ребят, есть эмоциональное выгорание. Оно очень простое и понятное. И я повторюсь, есть тендерная часть, когда ты… На конвейере работаешь, постоянно что-то делаешь, делаешь, делаешь. У аккаунтов это бесконечно, но ну, с двух сторон гонева на них самих. И они вынуждены искать себе вдохновение на то, чтобы и с клиентом как-то грамотно поговорить и убедить его в правоте. Они еще, ну, часто вынуждены там, ну, как сказать условно подлизывать, да ну, понимаете, какие-то mm-hmm. такие вещи, быть неискренними, и это их тоже сильно выбивает А еще потом нужно прийти к команде и сказать, что клиент сейчас попросил внести правки, а команда начинает злиться и говорить, что клиент не прав, а аккаунт сам это прекрасно знает, и он вынужден им тоже подлизывать. Ну, в общем, короче... А вот очень
2: интересно, кстати, вот mm-hmm. клиент не прав, а что значит клиент не прав? Вот я, допустим, клиент, да, да? вот у меня там бренд какой-то да. клевый, я понимаю, как он устроен, там, как не знаю, там, пузырьки mm-hmm. должны в шампанском булькать, да. вот это все. Вот Как это может быть, что я не прав? Я же лучше знаю про свой бренд.
0: Да, ты знаешь лучше свой бренд, но ты заказываешь какую-то часть работы экспертов, людей, которые знают, как лучше сделать сайт, например, или как лучше снять ролики, когда клиент именно по не своей части дает. Mm-hmm. То есть ты хорошо разраб... знаешь и работаешь в, там, в, в теме, как продвигать шампанское, например. Да, но ты не как как правильно выкладывать его на полке, как правильно там, не знаю, о нем рассказывать или там, как правильно поменять этикетку, но ты не знаешь, как это правильно показать там видеоролики, если мы говорим mm-hmm. про какую-нибудь другую, другую страну, потому что в России этого нельзя делать. Неважно. Вот. И э, есть ребята, которые это знают, как правильно сделать, и они говорят тебе, ты говоришь, нет, это плохо, отталкивайся от своего субъективного, творчество это же субъективная часть, и это как раз таки то, что разрушает сердца именно креаторов, потому что они считают, ну это, это нормально, поток такой встречный комментариев, Одни считают, что они правы, другие считают, что другие правы. Тут, конечно, нужно понимать, что это ремесло, и это не просто творчество. Это просто творчество ради кого-то, ради чего-то. Нужно его просто отпускать, продавать, видоизменять и так далее. И ни одна из идей, которые я придумал, не была до конца воплощена так, как она была в моей голове. То есть все время кто-то ее искажал. Плохо, хорошо, не знаю.
2: Правильно я понимаю, что mm. это своего рода критерий профессионализма, но готовность к тому, что то, что ты придумаешь, будет как-то эволюционировать вот со временем. Да,
0: да, это критерий, да, абсолютно верно. И я говорил про аккаунтов, но есть еще там другие ребята. Ну, вот мне кажется, самое наибольшее выгорание как раз-таки в творческого отдела, пример творческого отдела был 99 франков, пример Generation People. Это люди, которые вынуждены действительно извлекать из себя на постоянной основе, что очень важно, какой-то качественный контент, его постоянно оформлять, сталкиваться с э, критикой сначала внутри команды, потому что есть там стратегии, которые ну, обратную связь дают, есть креативный директора, которые дают, есть менеджеры, вся команда, ты это все как бы, ну, преодолеваешь, едешь потом к клиенту, он тебе дает обратную связь. И опять же, и, и дальше наступает еще тоже интересный момент. Успех, если вы там человек выиграл тендер, и успех, если они реализовали проект, то хотя бы можно гордиться этим, что какой-то есть реальный результат, который можно пощупать. Тот видеоролик, который мы с мамой смотрим на кухне, который я придумал, или там, вот смотри, я так выложил пакетики в торговом центре, это моя задумка, или вот мероприятие, мы пойдем вместе сейчас на него. Ну, то есть как бы есть что-то, ощутим. А иногда, и это часто бывает, в больше чем 50% случаев, тендеры не выигрываются. То есть нормальный винрейт у агентства это примерно, ну, не знаю, 40%. Я считаю, что это хороший нормальный винрейт. 50% это прям, значит, ребята очень прям молодцы, исключительные, конечно, и так далее. Вот. И вот представьте, что каждая вторая работа, она идет в столб. И от этого... Ну, как бы не весело. Начинается какое-то такое осмысление жизни, а зачем мне это все? Почему я вот часть своего творческого интеллекта ставлю, выкидываю куда-то? Вот? А это правда никуда не девается. И вот люди выгорают, они выходят из этой игры. Ведь очень много людей, я видел, молодых приходят в креатив, в рекламное агентство, вот с мыслями после Generation P 99 франков и подобных историй. А потом понимаешь, что ничего тут такого нету, это прям, ну, типа, как цех, просто куешь, весело, прикольно, алкогольно, наркотически, неважно, ну, то есть, как бы, там есть фан, это лучше, чем научно-исследовательский институт, на мой взгляд, потому что там есть свободная атмосфера, создающая, поощряющая творчество, но ничего за этим дальше нет, и люди уходят, сделают какие-то свои, там, бургерные и так uh-huh. далее, наверное, это неплохо, вот, можем только пожелать удачи.
2: Слушай, ну, ведь на самом деле выгорание-то эта тема ну, в той или иной степени, оно, оно применимо к разным специальностям, профессиям. В общем, mm-hmm. мне кажется, в любой mm-hmm. деятельности это может случиться. И мне очень интересно узнать, вот, что бы ты посоветовал людям, которые находятся там, либо уже вот там mm-hmm. подгорели как mm-hmm. следует, либо только начинают подгорать. Как из этого выйти? Ну, бургерное понятно, это как бы выход за пределы, хороший выход, но, тем не менее, mm-hmm. как бы это типа fail. Mm-hmm. А вот хороший способ преодолеть.
0: Я думаю, что всегда нужно иметь э, второй проект какой-нибудь, сайт проект, Ну, типа второй, третий, их может быть несколько. Это можно назвать хобби, если это хобби, то есть там спорт, музыка, танцы, что угодно. Это может быть просто второй проект, которым ты занимаешься всегда и который тебе просто приносит другую эмоцию и помогает осознать, что основная работа – это не главное в жизни, а потому что люди очень сильно порой относятся к основной работе и начинают думать, что если ее нет, то чем же я являюсь в жизни, что я буду делать дальше. Вот. Второй проект он позволяет хотя бы весы создать. Вот. И в этот момент а, нет такой… А, не знаю, типа вот моя главная работа в рекламе, и я выгораю. И uh-huh. это, это не просто, это просто не становится проблемой. Вот так вот.
1: Можешь рассказать про свою, собственно, карьеру, и свой рост uh-huh. и что ты делал такого, чтобы двигаться там? Двигаться где? В, в рамках, ну у тебя же uh-huh. в рамках сначала в рамках Мы разных рекламных да, uh-huh. агентств работал. Лучше. Да, что да. Ты делал для повышения? Хорошо,
0: я проработал где-то наверное, полгода в ГИБДДшном штуке. Uh-huh. Это было очень очень клево, на самом деле. И классно. Хорошо, что началась карьера именно с этой точки, потому что это действительно необычно. Потом я пошел работать. Ну, я не буду все агентства перечислять, uh-huh. я просто объясню суть. Я пошел все еще работать копирайтером, но уже в диджитальное агентство, которое на тот момент, это был, по-моему, 2012 год, 2012 где-то такой, да, диджитал был таким ключевым трендом в рекламе, тут только зарождалось всякие интерактивные, необычные рекламные компании и много-много другое вот и я там проработал три года и в какой-то момент я понял что я уперся в свою роль исполнителя и мне очень хочется стать больше руководителем мне амбиции на это и я начал стараться искать как бы возможность для роста именно как ну, руководитель вот И, в общем, в том агентстве это не сложилось. Я нашел другое агентство, где я начал работать групп-хедом. Групп-хед – это руководитель группы. Руководитель группы креативных ребят. В моем случае это были две девочки-дизайнеры и один парень-копирайтер. То есть у меня такая была тройка. Мы порой как бы Они тройка придумывали, порой мы разбивали их, порой я вместе с ними был и так далее. Над нами был еще креативный директор. Вот таких группхедов было трое, просто такая модель организации, если что. Вот. Там я тоже поработал, потом я и все еще, как бы давай так, хороший вопрос. Моя цель была добиться слова креативный директор, потому что uh-huh. он звучит прикольно. Вот. И в целом... директор. И директор, да. И вот как раз-таки старые ребята, которые вот создавали вот это ощущение 99 франков, это, ну, есть там прям... Христоматичные чуваки, типа, Агилви, Гилви, Гилви, Давид Агилви, Агилви э, который там, ну, и, и вот прям первый, чуть ли не первый рекламщик. Вот, а если вы еще помните, был такой сериал ⁇ Mad Men, да, вот mm-hmm. это вот все, вот как бы вот это про них. Ну вот, а сейчас это не так, конечно же, но с всяким таким есть похожие элементы. Так вот, в их коннотации ⁇ Креативный директор ⁇ это человек, которому не менее 30 лет. Uh, он, uh, ну, статный, он уже много знает, он там ходит в пиджаке, и, и вот эта вот вся история. Вот. а uh, я очень хотел, ну, как бы в своей голове эту картину не, ну, доказать, что это не так, вот, стать креативным директором, молодым, uh, и здорово же звучит директор, родителям об этом говорить, ну, и вообще в целом, лейтмотив как бы, ну, свою семью поднять в разных планах, но и никуда не делаешь до сих mm-hmm. пор. Вот. И, в общем, я пошел работать в «Конденаст», это издательский дом «Конденаст», mm-hmm. я там был в креативной студии. Я пошел туда, как раз-таки первая моя должность креативного директора была там. Какими качествами mm-hmm. надо
1: обладать, чтобы стать вот креативным директором?
0: А разные есть креативные директора. То есть, может быть, позиция, может быть, такой человек очень дико талантливый, который сам генерит идеи, а его подаваны ну, как бы слушают его комментарии и просто исполняют. Это одна история. Другая история, например, можно быть э, организатором клевом, создавать условия для, э, ну, для того, чтобы работала как команда и ценность команды повышать. Вот так вот. Ну и там можно ответвляться, ответвляться и так далее. Нужно быть обязательно лидером, нужно э, не стесняться и вот это вот все. Мне кажется, что главное это, э, ну я в себе, по крайней мере, стараюсь проносить. Это создавать условия для людей. Мне очень нравится, когда не я что-то делаю, потому что ну, я шел именно в креативное директорство, тоже в том числе для того, чтобы отчасти не делать грязную рутинную работу, писать эти слоганы и так далее. Уже потому что на на этом моменте не хочется это делать. Но ты видишь, когда человек пишет не не то, можешь ему дать комментарии, он переделывает, и это прикольно. То есть прикольно развивать людей. Это класс, создавать условия. Ну и, и быть лидером, конечно же, то есть там показывать на своем примере, как надо э, упароваться порой там по ночам в выходные, чтобы...
1: Я надеюсь, проработать. Это проработать, про да. Чтобы,
0: э, э, ну, сделать до конца классную презентацию, отпрезентовать и, возможно, не победить. Но зато это какая-то такая профессиональная этика, которую бы следовали там в дальнейшем, ребятки.
1: Здорово.
2: Супер. Слушай, ну вот... Мне бы хотелось немножко вернуться да? к истории про выгорание, про какие-то сайт-вещи. Можешь рассказать свою историю? Были ли у тебя какие-то сайт-проекты, uh-huh. которые ты делал вот uh-huh. как бы в подобной истории? Uh-huh.
0: Да, да, конечно. Мне просто, на самом деле, очень повезло в жизни. Я пока работал в агентстве RedKeyes, вот как раз второе мое место работы в рекламе, копирайтером все еще пока что, встретил мой креативный директор, его зовут Вася Лебедев, он основал КРУ, который наверняка вы уже знаете, mm-hmm. и в тот момент он ее основывал как раз таки, вот, и так вышло, что он начал меня привлекать периодически на какие-то именно образовательные штучки, там лекцию провести, помочь там с лекцией, или там покурировать команду, и потом, когда он у него такая же своя личная история про, ну, как бы, надоедание индустрии, он, он был креативным директором КЕТ, Uh, у него там доля, но тем не менее он вышел оттуда, сказал не буду больше креативный директор, мне нравится занимать, обра- заниматься образованием и крой понеслась вот как бы и uh, вот когда он уже по серьезному начал относиться к икре, uh, бизнес стал развиваться больше разных курсов. А Давайте
2: сделаем небольшую паузу, давай. чтобы все 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 понимали, что такое икра.
0: Хорошо, икра это аббревиатура и вообще она изначально переводилась как интернет-курсы в рекламе, вот так насколько я себе помню, но мы говорим, что это школа креативного мышления. Это никак не связанные слова да, с точки зрения аббревиатуры. Это школа, которая находится, в флагманский, ну как бы флагманская база находится в Москве, есть еще она в Минске и в Питере. Там раньше периодически она была в Киеве до разных событий и в Екатеринбурге. Но есть она у нас в Москве на флаконе на Дмитровской. Ей 10 лет, это организация 10 лет, и раньше вот как раз она позиционировалась на том, что отстраивалась, на том, что была про интернет-курсы в рекламе, потому что это было модно, как раз получается 2009 год, это прям зарождение ну, всяких экспериментов с диджитал инструментами, понимаете, что такое диджитал инструмент, сайты, в первую очередь это сайты всякие, ну, там потом появлялись всякие мобильные интерфейсы, соцсети, вот, наверное, сайты и соцсети, вот какая-то такая ну, штука. Да, да, ну, это будет более такой, там меньше креатива, скажем так, а вот на сайте можно сделать все, что угодно. Например, прямую трансляцию, как стоит машина, и вот-вот на нее сейчас упадет рояль. И вот ребята так сделали для страховой компании InTouch. Я просто начинаю вспоминать проекты, mm-hmm. про которые ты спрашивал. Mm-hmm. И вот ребята значит, сделали такой проект выиграли канцкие либо Это было прикольно, это, ну, новое было, что-то онлайн там. И, так далее. и вот тогда это было про интернет-курсы в рекламе, в какой-то момент, мне кажется, лет 5, может быть, 4, вектор сменился в сторону э, креатива, умения придумывать, то есть мы начали потихонечку отходить от рекламной истории в область вообще, где есть творчество, где оно справедливо, оно на самом деле справедливо везде, вот. И мы начали изучать различные креативные методологии, я думаю, мы можем тоже об этом поговорить, если вам интересно. И сейчас мы больше... Описной вектор изменился. Мы больше про развитие инновационной среды внутри компании. Инновационная среда состоит из многих разных параметров. Вот. Это вот школа, которая эволюционирует, как мы все. И это было моим сайт-проектом и есть есть мой сайт-проект.
2: Однажды в одной компании спортивной мне пришел мой IT-директор и сказал, слушай, Глеб, нам надо срочно генерить инновации, как uh-huh. нам это делать? И в этот момент я встал в тупик, и я не придумал, как это делать. Правильно я понимаю, что есть какой-то способ каких-то простых, понятных действий, ну типа там по кирпичикам, там, делай раз, два, три, и инновации попрут со страшной силой?
0: Uh-huh. Ну тут, ну, давай так, мы, мы, мы можем говорить про инновации как продукт, твоей компании, чтобы ну, создавать инновационный продукт. И это одна история. Да, тут просто по кирпичикам можно научиться это придумывать, поменять процесс создания этого продукта. И вот у тебя отдел инноваций какой-нибудь, R&I появляется, какая-то такая штука. А может быть по-другому, может быть именно инновации внутри работы, самой организации с точки зрения процесса. Вот, кстати, на, когда я был вот на Майоте, на Майоте, вот там как раз-таки весь лейтмотив мотив всех спикеров был как раз посвящен тому, что друзья надо меняться вот вы сидите разными отделами но друг друга не знаете а как здорово если и я там в разной в этой презентации рассказывал там разные кейсы примеры и там условно там есть компании где например ты открываешь ноутбук свой рабочий ноутбук и там появляется ну как бы вот когда мы код пароль вводим там появляется фотография коллеги твоего и Тебе, чтобы разблочить, надо написать, кто его, кто, кто, это, кто этот человек, его имя. Так компания поощряет культуру, да, взаимоотношений. Это тоже про инновации. Вот. То есть это чуть больше, чем придумывание продукта. Это такое про создание экосистемы, такой атмосферы. Хм. Вот так вот.
1: Ну,
2: чего хотел мой директор в тот момент, никто не знает. Да. Я боюсь, что она сама тоже не знает. А я хотела абстрактных инноваций, чтобы ага. были инновации, чтобы было клево. Вот. Ну, а если как бы поконкретнее есть ли какой-то способ, как э, сделать людей более, что ли, креативными? Что я тут имею в виду? Uh-huh. Ну, очень часто бывает, ну, по крайней мере, в моей жизни, что э, много всего происходит, времени о чем-то думать и придумывать нету, и ты ничего не придумываешь. Ты просто, ну, у тебя есть, как бы, какой-то набор э, операционных этих-то действий, которые надо просто взять и сделать. Там, ну, сильно креативного uh-huh. ничего нету. Uh-huh. Ну, надо там не забыть, не закосячить, ничего там не потерять, но выдумывать нечего. Но бывает какой-то момент, когда надо что-то выдумывать. И вот Как это делать более эффективно? Можно ли этому научиться?
0: Да, этому можно научиться. Я думаю, кстати, что не всегда вот какие-то новые знания, там типа творческие методологии, о которых мы рассказываем, нужны, потому что, как ты говоришь правильно, что если есть работа, которую можно решить спокойно, вот подумав, то так ее и надо решать. Не нужно выпендриваться, не нужно там «сейчас я методом инверсии посмотрю, как вкрутить болт». Так не работает, скорее всего. А может, и работает, но это какая-то странная такая шиза. вот а, Есть креативные методологии. Давайте так, я о них расскажу немножечко. А, мы изучаем их до сих пор, и это, как, знаете, поле с разными мнениями, философиями, науками по поводу того, как придумывать идеи. Методология для меня равно как наука. То есть вот физика – это наука, физика как будто методология. Внутри методологии есть методики, это инструменты, которые мы можем взять, типа законы какие-то физики, и в разных ситуациях использовать под свою нужду, скажем так. Мы э, знаем в икре э, четыре разных методологии, их и преподаем активно, смешивая между собой. Так или иначе, это латеральное мышление, латеральное – от латинского «боковое», нелинейное мышление, mm-hmm. моя самая любимая методология. Второе – это э, дизайн мышления, она самая популярная, ее очень часто пиарят, и в целом по ней много кто работает. Третье – это триз тот самый теорий решения изобретательских задач. И четвертое – это крафт. Крафт – это крафт. В общем, это аббревиатура тоже, которая означает э, набор фреймворков полезных. э, Это методология, которую мы сделали в ИКРЕ. Вот, собственно, тот самый Василий, о котором я уже рассказал. э, В первую очередь он написал книгу, синтезируя знания социологии, маркетинга в какое-то такое одно алгоритмическое поле и так далее. Что объединяет все эти четыре методологии? Э, Это то, что они… Раскладывают любой процесс создания чего угодно на супер понятные, рациональные шажки, которые может выполнить кто угодно, начиная там, не знаю, от инженера, моряка, бухгалтера, астронавта, не творческого человека, по словам этого человека, скорее всего, заканчивает супер творческими людьми. И проходя эти алгоритмы, эти шажевочки, появляется какой-то гарантированный результат. Вот мы, вы меня спрашивали про выгорание. Вот у креаторов, многих, кстати, креаторы, кооператоры, ну творческие ребята в рекламных агентствах, они не работают по методологиям. Не знаю, почему они вот прямо как-то чуждятся, им это не нравится, они в них не верят, возможно. Но у них как бы другая история, они настолько насмотренные, потому что насмотренность – это очень важное качество, когда ты там mm-hmm. что-то придумываешь, что они могут вот так вот ну, из автомата стрелять, но тем не менее порой не приходит муза, автомат разряжен, и... В общем, в этот момент помогли методологии, которые довели бы до гарантированного результата. Как долго
1: результата. учиться по вашей методологии? А,
0: недолго. Смотри, а, чтобы прикоснуться к ним, а, есть разные интенсивы. У нас угу. проходит весной, будет стать интенсив. приходить 4 дня, это суббота воскресенье суббота воскресенье И потом прям
1: попрет. А? Потом прям попрет.
0: попрет конечно, ну давай уж по-прет.
2: раз реклама, давай прям конкретно, когда, куда идти.
0: Хорошо, зайдя на сайт Ру, зайдя в раздел интенсивы, Москва, вы можете найти э, значит, информацию про интенсив, который называется «Марафон креативных методик». Вот он называется «Марафон», потому что это действительно марафон. Суббота-воскресенье, суббота-воскресенье. Две недели подряд mm-hmm. стоит отказаться от планов личной жизни для того, чтобы поучиться и узнать много-много нового. Ну, либо можно взять личную жизнь с собой туда <laughs> на, на занятия. Четыре разных дня, четыре разных преподавателей, четыре разных методологии, о которых я рассказал. Это знакомство с ними. То есть, конечно же, за день одну методологию поглотить невозможно. Более того, мы сами до сих пор пытаемся в них разобраться, но кайф именно методологически что ли, он начинается тогда, когда ты начинаешь понимать, что все эти четыре философии можно сплесть, сплести между собой в какую-то уникальную свою, ну не свою, а скорее в какой-то уникальный алгоритм и его взять и преподнести людям. И это вот уже начинается такая инженерия в образовании, которая доставляет удовольствие.
2: Дань, а вот этот вот э, курс, который будет, да может быть, мы сделаем какой-то подарок для наших слушателей?
0: Это отличная идея. Я думаю, что э, можно сделать промокод со скидкой, э, и все, кто слушает этот подкаст, могут им воспользоваться, прийти и увидеть меня лично, и поучиться
1: вот okay. это замануха, я бы всем рекомендовала. <связывая> <связывая> в общем,
2: у нас есть первая интеграция в этом подкасте, а для вас это отличная возможность немножко сэкономить и получить прекрасные знания. В общем, всем, кому интересно, пожалуйста, посмотрите шоу ноты, там будет промо и, в общем, приходите, увидимся С
1: <связывая> Правильно я понимаю, что за эти четыре дня есть возможность познакомиться с антодологией, <связывая> а дальше ты уже сам его изучаешь?
0: Да, лучше сам ты его заизучаешь. Но там по-разному может быть. Можно пойти в онлайн-курс пройти. Еще у нас есть, конечно же, тоже. Можно почитать книги, которых полно, которые написаны. Мы же как эти знания получили из книг? Просто нужно как бы сесть и читать. Ну вот. Можно пойти учиться на более долгие курсы, можно пойти работать вокруг, как угодно можно пойти можно собираться и штурмить mm-hmm. с кем-то, кто знает это все. Слушай, делает. ну
2: вот мне более-менее понятно, я работаю, допустим, в главном агентстве, надо что-то выдумывать, придумывать, mm-hmm. там, не знаю, автомат не стреляет, хочу, чтобы всегда стрелял, пошел, металлогиям получился, стал mm-hmm. каждый день стрелять, все классно. А кто еще этим интересуется? Вообще какие люди к вам приходят? Кроме очевидных всяких креаторов mm-hmm. вот этой вот творческой кусочке.
0: Классно, это хороший вопрос на самом деле. Ну, сейчас скажу, давайте так, разделим еще икру на два сегмента B2B и B2C. B2C – это клиентская история, когда к нам прямо на флакон приходят люди, мы их называем, я называю их студенты, они платят свои собственные деньги, например, на интенсив или на большой курс. Uh, и вот мотивы этих людей разные, и профиль этих людей разный абсолютно. Кто-то студент еще, кто-то ми- надоело ему работать вот в, в какой-то области, им 35, и у него кризис, ну какой-то, надо пересмотреть себя, и вот нужно что как-то вот, вот, кто-то, моряк, например, приходит и говорит, я, ну, я хочу на суше поработать. Это очень романтично звучит. Серьезно? Да, вот это, это, это невыдуманная это, история? Это, конечно, То есть пришел есть... реальный чувак, моряк, который моряк.
2: работает на... Полярный моряк.
0: О, не полярный, но он работал на большом грузе. Ну, не грузе, как называется, пароход. Не, ну, в общем, да. который Промышленный сухогруз, да. И он, он там работал лет пять или что-то такое. И он пришел он такой красивый, с длинными волосами. Вот. И говорит, мы просто спрашивали, какая ваша мотивация учиться у нас. Он говорит, мне надоело да работать на воде, я хочу работать на суше. Он сказал, вот. я долго плавал. Возможно. Вот. И я я И... Сейчас. И отвечая на твой вопрос, во многом это люди, которые связаны с коммуникацией, а коммуникационный рынок у нас большой. Мы записываем подкаст, делаем коммуникацию. Вот какой у нас профиль у всех, он очень разный. Ваш, ваш подкаст как раз про это, на самом деле. Какой профиль у ваших гостей? Вот. А таких людей много, и сложно сказать, что это, там рекламщик, кто-то может быть, там у него видеопродакшн свой, у кого-то может быть он блог делает в Телеграме, да, кто-то просто делает, ну, писатель, например. И это разные ребята. Порой даже на самом деле приходят и совершенно не из коммуникации. То есть там просто э, в, работает в какой-нибудь большой крупной компании, которая занимается выпуском, не знаю, чего угодно. Там продуктов каких-нибудь питания и ему интересно как область там коммуникации устроена потому что это его левел ап в том числе потому что он как-то свою карьерную там ну, траекторию строит ну, чтобы это было тоже полезно это студенческий сегмент а есть еще B2B, и вот он как бы для нас сейчас наиболее интересный и интересным является когда мы приходим к компаниям различным и под их потребности под их просьбы под их бриф под их задачи делаем для них а, какую-то уникальную траекторию образовательную mm-hmm. и доходим до какого-то результата которые они хотят, изменяя их поведение. И это могут быть разные люди. Это могут быть и коммуникационщики, а могут быть и айтишники, могут быть и бухгалтеры, могут быть кто угодно, кто угодно.
2: Подожди, креативный бухгалтер? Это не всегда хорошо. там
0: не всегда креатив. То есть это не только... Я говорил, что мы дальше видоизменились в сторону инновационной среды, а это три главных пункта. Извините, что я вас два-три разделяю. Я, видите, алго... алгоритмизирую наш разговор.
1: Баунка, она, знаешь, вот в да, кстати, это правда
0: действительно помогает. Uh-huh. То есть мне легче мыслить там, шагами какими-то там, ну, в общем, алгоритмами. И в общем инновационная среда в нашем виде сейчас это три штуки, три вектора. Представьте себе три оси. Это история про методологии различные, то есть про умение придумывать, про умение там регулировать конфликты, про умение там выходить из ограниченных каких-то там ситуаций. Это ну, про нетривиальное что-то, наверное, так. Ну, в общем, методологическая база. Это история про культуру, культуру работы внутри компании. И это совершенно не про придумать, это про к ну, про микроклимат, про обратную связь, про. Команда образования в том числе, какие-то такие вещи. Не хочется их называть корпоративами, потому что uh-huh. это не корпоративы, это больше, чем как бы... Ну, в общем, про создание культурной части внутри команды. И это про процесс, про то, как работает команда сейчас и как она должна работать в будущем. И это про больше там анализ, как они там подход, подходят к решению задач, есть ли у них там какую-нибудь программу, которую они управляют проектами и так далее. И вот это все супер много разных заказов, которые приходят к нам. Мы их обрабатываем в программу или там в какой-то набор программ и уже приезжаю к компаниям в офис, или они к нам приезжают в офис, мы с ними проходимся по траектории, я их курирую, наши преподаватели их курируют, и дальше какой-то происходит результат. Хороший, нехороший. Вот такая штука.
1: Мы как-то перепрыгнули твой опыт в Яндекс.Еде, насколько я понимаю. Да. То есть я правильно понимаю, что это был твой опыт на клиентской стороне? Да. Ты вот туда да. осознанно пошел к, клиенту, к клиентам или они, не знаю, тебя перекупили? Вот я, да, это, я понял вопрос.
0: Отвечал я, ну, частично на вопрос про сайт-проект, да? И я говорил, что работая в рекламе, я начал работать в игре и вот как бы это тянулось у меня всегда было две работы это кайфово потому что на одной я там делаю на конвейере какие-то проекты унижаюсь перед клиентом и так далее и это приносит мне деньги в первую очередь и какую-то репутацию mm-hmm. да, это было важно быть там креативным директором сейчас репутация хотя на обратную сторону играет а в образовании это больше про энтузиазм про эмоции про вклад в жизнь да, потому что люди учатся и это круто вот меньше степени про деньги и так далее и как бы вот это было всегда вместе и значит в какой-то момент я преподавал ребята из Яндекс Такси вот буквально года два назад все началось, а чтобы вы понимали их юрлицо вместе в одном с Яндекс Едой в том числе mm-hmm. вот. и я с ними долго взаимодействовал это была история про B2B, это была история про несколько воркшопов в течение там четырех месяцев я с ним встречался чуть ли не там каждую д- неделю вот. и мы так плотно с ними задружились что их руководитель Даша, она сказала, да нет, не хочешь к нам перейти, вот, а я уже тогда, ну уже все уставал от рекламы сильно, потому что, ну К этому приходят люди. И у них там выборы разные есть. Можно там остаться, осесть и получать много денег, можно искать что-то, но вот я был во второй, потому что очень сложно себе врать вот, типа, такая штука. Вот. И я говорю: ну давайте, это прикольно. Во-первых, Яндекс я там ни разу не работал. Во-вторых, эта сторона все-таки клиента, и круто посмотреть, как, как в обратную эту сторону работает. И было на выбор несколько там направлений, куда можно было пойти. Можно было пойти в такси, можно было пойти в еду и там еще. Вот. Я подумал, что в такси уже была цельная, крутая команда. Ну, я там как, бы как винтик, а в еде еще ничего не было, и я решил пойти в еду. Вот моя должность, моя задача моей должности была такая, чтобы я собрал команду, которая должна была делать всю коммуникацию для бренда Яндекс.Еда. А вся коммуникация – это все, что мы видим с точки зрения рекламы, все, что мы видим в ресторанах с точки зрения объявлений и вот эти курьеры, про которых… Э,
2: Одежда курьеров. Да. Ты придумал.
0: Нет, конечно. Одежду курьеров придумывает девочка, которая занимается ну, как бы выбором дизайна одежды, вот это все. Дизайнер. Девочка-дизайнер.
2: Нет, я понимаю, ну концепция, что они должны... Ну, когда, ты имеешь да, виду? да, да. Что они, во-первых, должны быть какой-то цвет, что их одежда вообще, это элемент коммуникации, это mm-hmm. не просто какая-то одежда. Но ну, до тех пор, пока появилась Яндекс.Еда и Деливри Клаб, mm-hmm. ну, какую-то еду кто-то развозил, да? но ну, да, сейчас да, есть да. там, не знаю, кухня ну, пицца, на районе. Да, mm-hmm. да, но они ни во что не одеты, ты их никак не... Воз... Mm-hmm. Да.
0: Слушай, мне кажется, много гениальных решений, которые сейчас, конечно, такие, блин, типа, реально ресурс, курьеры, им, им можно продвигать бренд. Придумались просто вот в режиме там каких-то обсуждений, не творческими людьми, а может быть и творческими людьми. То есть, думаю, что нет, не я и не ребята в студии в той. Вот, я думаю, что это было как-то так, типа, давайте мы еще курьера в тот день. Издаки, ну да, нормальная идея. Вот. Ну, короче.
2: Слушай, мне просто не дает покоя эта история. Потому что потом уже была очень, ну мне кажется, да. я не рекламщик, но мне все равно так кажется, что была очень крутая история про вот эту вот а, историю любви между а, парнем в желтой да, одежде да. и девочкой в зеленой или наоборот. И mm-hmm. вот это прям очень красиво выглядело. Казалось, правда, что это неправда, какая-то рекламная кампания. Но вот...
0: Я не знаю насчет неправды. Ну, то есть, когда ты работаешь вот, ну, типа, в корпорации особенно IT-корпорации, которая связана с жизнью многих людей, каждый день происходит какая-то либо жопа, либо удивительное событие, и ты такой пиарщик подходит и такой, смотрите, ребята, у нас сегодня там вот такая ситуация, будем ее освещать или нет? Все-таки так, ну, ну давайте аккуратно так. Или там давайте не будем. Или наоборот, такие, вау. Ребята, есть фотка желтый с зеленым вместе, как очень романтично. И тут же начинается гонка, кто быстрее об этом расскажет. То есть многое еще раз происходит само собой, и тут не нужно даже выдумывать, особенно такого. Это Хотя это, конечно, прикольно. Магия. Прикольное. Как? магия. Знаете, как да, он да, он? да. Да. красота. Угу.
1: Ну хорошо, а если все-таки сравнивать вот сейчас для тебя там клиентскую работу, работа в агентстве, есть такая история, что, например, в агентстве нужно работать, пока ты молодой, бодрый, там угу. заряженный, а как, ну, скорее всего тебе там надоест, и ты потом все равно перейдешь к клиенту. То есть начинать отсюда, и переходить к клиенту, или нет такой, угу. или у каждого вообще свой путь.
0: У меня есть вера в то, что сейчас уже немножко иначе все происходит. Как это происходит сейчас? Мне кажется, что сейчас в больших корпорациях, еще раз повторюсь, Появляются инхаус, креативные команды, которые выполняют роль агентства внутри клиента. И это гораздо интереснее само по себе, потому что ты и творишь, ты придумываешь то, что ты должен делать на стороне агентства, но ты чувствуешь бренд, ты сам себе клиент, заказчик, и ты можешь как бы и… с подрядчиками работать но так или иначе ну, у тебя есть возможности и самостоятельно это все придумывать. Mm-hmm. и мы этот опыт в игре, опять же видим э, в америке там сейчас угол там 700 различных инхаус уже существует у нас их очень мало но у нас их они, они тоже есть э, Появляется эти инхаус команды э, их будет больше и поэтому круто если человек вот туда идет вот э, потому что ну как будто бы сейчас всех прям очень модных клевых талантливых ребят хантит всякие штуки из Яндекса или там Авито или что-то еще. Появляются маленькие-маленькие организации, где все точно так же хорошо работает с точки зрения креатива, я имею в
1: виду. Мне казалось, что их как раз и хантит из агентств, потому что у них очень большой кругозор, они с разными брендами работают, знают рынок с разных сторон и могут что-то совершенно новое предложить из из другой индустрии. Если рынок идет по тому пути, что в каждой компании будет свой микро-отдел, вот такой который будет заточен на свой бренд, на вот это уникальность, условно, она будет работать на своем рынке, то теряется вот это ощущение, ну, понимаешь, да? да я,
0: понимаю. я не думаю, что главная ценность ребят из агентства, что они со многим поработали, главная ценность, что они а, творцы. То есть у них на качественно бицуха на дизайн или на качественно бицуха на просто генерацию идей. Ты с ними идешь по коридору, а он тебе просто на ходу начинает выдумывать. Вот это его главная суперспособность. и а, когда ребята приходят в инхаус в клиента есть конечно же сужение ты все время mm-hmm. работаешь на одном бренде все время нужно думать про эти машины курьер и так далее но ну, как бы много всегда разных, самых разных задач. Даже там, типа, если брать, условно, такси, ты можешь делать рекламу для водителей, для водителей, то есть только им. Ты можешь думать о том, какую сделать социальную рекламу для общества. Можно заниматься машинами, можно придумывать, не знаю, просто типа названия каких-нибудь брендов, которые они запускают в разных частях мира. Mm-hmm. И это очень всегда разнопрофильная работа, которая не позволяет человеку уставать или там замыливаться. Mm-hmm. Вот так вот.
1: Интересно после такого долгого разговора и mm-hmm. беседы, как это все в итоге подвелось к тому, что ты ушел в футбол. Mm-hmm. А также ли это был твой клиент по игре как yeah. Яндекс, или это mm-hmm. какая-то была другая история?
0: В общем, я опять же благодарен судьбе, потому что так вышло, что я работал вот в Яндексе. Потом я начал практиковать такой удаленный способ, то есть, типа аля фриланс, как внешний сотрудник, mm-hmm. это называется. И работал с Яндексом и с Икрой. Вот, а потом я подумал: блин, чувак, тебе уже там почти 30 лет. И надо задуматься о том, что что будет дальше. Я начал думать о том, что нужно, нужно как-то типа подушку создавать, что ли, то что можно бесконечно работать на кого-то. А это есть, я, вот что я понял, что я забыл сказать, есть у меня еще в голове такая мысль, что мне очень не хочется, не люблю работать на начальников, потому что иногда я э, думаю, что они неправы, и это очень сложно себя замотивировать. Ну, как-то вот со временем так произошло. На всех начальников, кроме начальника в икре, потому что mm-hmm. он дает свободу, он дает конечно много, ну, то есть я чувствую там ответственность свою, и это классно поощряется. вот И я подумал, что окей, ну то есть, может быть, в моей жизни будет много еще этих Яндексов, но там всегда есть вот эта вот бюрократия, размытая ответственность, и блин, и в рекламном агентстве также, и это, короче, мне не нравится. Я подумал, что свое дело надо начинать какое-то. И, естественно, я очень плохой бизнесмен, я именно хаосный человек, чем с такой, с точки зрения именно мен- менеджмента. Вот. Mm-hmm. То есть я очень плохо управляю там, со своим временем, ну и так далее. Я подумал, что, наверное, с нуля я никакой бизнес не создам, надо искать франшизы. Я начал искать франшизы, я думал вообще на самом деле открыть магазин пива, потому что я разбираюсь в пиве, и как бы, ну, понятно, вот. Я начал смотреть эти франшизы пивные, и случайно, вообще, это не характерно для меня, зашел на сайт Forbes где есть рейтинг э, франшиз, там с вложением до миллиона рублей такая штука была. И там на первом месте была вот эта франшиза детского футбольного клуба «Чемпионика». И э, я такой, типа, как вообще можно на детях, на спорте у нас в стране зарабатывать и еще быть там ну, в топе франшиз? Неожиданно. Я начал изучать их бизнес-модель, смотреть, что они там пишут у себя на сайте. И наверное, ключевым триггером было то, что их офис, управляющая компания, она находилась через дорогу от моего дома. Серьезно. Я такой, блин, ну это судьба. Вот, а я верю в такие вещички. И я такой, ладно, пойду и посмотрю, что они мне скажут. Сходил раз, два, три. Мы поговорили, я понял, что ну, надо надо попробовать. Хотя э, работая в образовании, это очень, ну, типа, понятно сразу, что будут косяки с преподавателем, с тренером, с родителями, с этими отзывами. Там очень много вот этих факторов хрупких. Я подумал, что ладно, надо попробовать. Э, это ж мило, дети, вот это все. И это на самом деле созидание, если говорить про спорт и детей, чем разрушение, если говорить про пиво. Вот. И это, а подумал. ты сам играешь в футбол? Я играю в баскетбол. Представляешь, да, ну баскетбол у нас не такой развитой в стране, если бы было что-то баскетбольное, так, так же с такими же хорошими показателями, я бы не задумываясь, конечно, выбрал его Вот, футбол я в детстве любил играть, играю, просто там по определенным причинам травмы ноги я в него реже играю, чем в баскет, баскет я прям тренируюсь, вот, но я люблю спорт в целом и футбол мне понятен что ли то есть я в целом не то что далек от него и мне сказали выбирать регион я выбрал город королев там я начал там, ездить по местам где можно проводить тренировки это разные
1: чемпионика называется
0: чемпионика да uh-huh. вот. это разные фоки разные дворцы спорта это был май мне начали отказывать говорить что у нас типа там сейчас завал завал тут нет никак никак мало на самом деле помещений конкуренция идет не за детей не за тренеров а за помещения потому uh-huh. что только это самый такой ну, как бы ограниченный ресурс И я нашел одно место, оно оказалось, по счастью, в центре города. Они сказали, ну, сейчас, типа, летом у нас никого нету. я единственный, кто там был летом, начал там ходить, в смысле платить за аренду. И потом мы с ними подружились, они сказали, что у нас там была секция футбольная, давайте вы будете единственным нашим партнером по футболу. И это оказалось мне на руку, потому что реально она просто из-за расположения очень хорошо работает.
1: Ты знаешь эту историю про футбол и их там... История успеха и провала условно. Нет. Слышал, что это? Yeah. Ну, просто это тоже была некая сетка, которая, я так понимаю, распродавала кучу франшиз. Mm-hmm. В итоге там, в какой-то момент они там сильно взлетели, mm-hmm. понабрали де- кучу денег от родителей, и потом вот так вот схлопнулись там, буквально за а, два месяца. Mm-hmm. И сейчас там кто-то куда-то уехал, судится, mm-hmm. и в общем там полная mm-hmm. э, куча судебных дел. Вот Я просто думала, что если ты там знаешь, с твоей точку зрения, как так произошло... Я, очень... честно говоря,
0: не знаю. Я знаю, что очень много таких подобных франшиз существует на рынке. Есть еще юниор... Есть угу. еще там всякие разные другие ребята. Эта модель, она становится популярной. То есть, я думаю, что сейчас мы можем увидеть и хоккейные такие франшизы будут, и там по борьбе будут какие-нибудь там по единоборствам. И по баскетболу скоро тоже появятся, если еще не появились. Я... давно ты с ними? А, с, мая, угу. с мая. Вот почти уже как бы 7-6, 8-9 месяцев, сколько угу. там прошло. Вот, а, ну, давайте так, если вкратце о том... как с ними, да, это управляющая компания, которая дает тебе ресурсы с точки зрения доступа к базе всяких знаний, там есть юридические материалы, маркетинговые материалы, там есть такие там алгоритмы, конспекты там тренировок, и вот это вот все. Они дают сайт, они тебе дают имя, они тебе дают контакты, комьюнити из партнеров, mm-hmm. вот, да, таких же людей, которые купили эту франшизу. Все, никто не ни за ручку не ведет, как я думал на самом деле, но и это, наверное, правильно, потому что, ну, зачем им это нужно? Вот а ты выкупаешь франшизу, платишь там раз в месяц какие-то деньги, но ну, и дело вот, просто все тебе ресурсы делать бизнес mm-hmm. из этого. И mm-hmm. люди, которые на постоянке работают, там, то есть, там, муж с женой бывает, там этим занимается, или просто один человек, они нормально деньги зарабатывают. Для меня это пока не
2: так. Слушай, а вот мне просто не совсем понятно, если они тебя за ручку не ведут, угу. за что ты платишь? Зачем они тебе вообще нужны?
0: За упакованный подход, как развить бизнес. Вот за вот, вот, как бы, создавая с нуля, У-у-у. я бы наступил на миллион граблей, бы, которые ребята У-у-у. уже прошли, Подобрали и пока и вот говорят, делайте так, а не так. делать так, это эффективнее работает, чем вот это. А кстати, сейчас будет вебинар с тренером. Не хотите подключиться? А вот еще вам 10 резюмешек от тренеров, которые mm-hmm. к нам на сайт приходят. Mm-hmm. А вот вам еще на заявку упала на сайт. Вот посмотрите. То есть какая-то такая сервисная часть с их стороны идет. Вот за это плачешь. Ну, это для тех, кто.
1: А ты как условно креативный директор. Ты можешь самостоятельно развивать именно свой вот филиал? В своем городе? Я
0: должен это делать. А, то есть то есть ты, это делаешь, мне ты... дали территорию, сказали, mm-hmm. давай вперед. То ну, есть... Я имею в
1: виду размещать рекламу точно так же и какие-то да, вещи, да, конечно.
0: свои лендинги. Это выход тоже у полномочий, они мне сделали лендинг, на, на нем я почти ничего менять не могу, но я считаю, что это нормально, то есть мне этим не надо заниматься. Размещать и приводить людей мне нужно, это моя, uh-huh. это моя задача. Но я это делаю менее творческим способом, что ли, чем в большой рекламе, потому что там другие инструменты работают. просто
1: тяжело понять. Ну типа это не ролик <связывая> на телевидении, ну, а да, это да,
0: да. Э, публикации в популярных группах э, в город королю. Вот угу. так с каким-то там творчество просто в деталях. Это либо фотки, либо копирайт какой-нибудь, который вот приходится мне самостоятельно писать.
2: Угу. А, ну это вот история про низкобюджетность всякие партизанский маркетинг.
0: Ну в целом да, наверное, да, да. Ну как бы это самое такое, самое ходовое. Я еще пробовал с девушкой блогершей взаимодействовать, думаю, ну надо попробовать. Но это было... Нет, не, ну, в общем, не окупилось. Кажется, так, вот. Зато она теперь ее сын ходит ко, ко мне в школу, mm-hmm. и она просто делает порой бесплатные stories про то, как здорово в этой школе. Это mm-hmm, же хорошо. У угу, угу, okay. меня нету... То есть, честно, все, все еще есть сайт-проект. Это просто футбол для меня. Если бы я только в экре работал, я бы тоже, наверное, загасился бы и э, паник. Вот. Поэтому это моя самая главная если что, рекомендация людям иметь второй какой-то проект, неважно, приносит он деньги или не приносит он деньги.
1: Именно поэтому мы здесь. <сíquen> да, <сíquen> да, <сíquen> да, да. Ну, это да, действительно Классно. так. Хорошо. Слушай,
2: у меня на самом деле всего один вопрос. Ты очень интересно рассказывал вещи, и у тебя действительно очень интересный карьерный путь. И, возможно, я очень на это надеюсь, что какие-то из наших слушателей, ребят, которые, может быть, так же, как ты, может быть, части я сейчас учится в Бауманке, <сíquen> <сíquen> планируют кататься скоро на тазах, и вот они думают, блин, а вот, ну, как бы, типа, вот я скоро стану инженером, но я хочу стать, типа, каким-то более креативным чуваком. Что бы ты им посоветовал? Ну, вот как бы вот дальше им двигаться, чтобы оказаться в этой креативной струе? Угу.
0: Ну, мне так кажется, что если мы говорим только про Бауманку... Ну, не, про мы не расклад только расклад людей, то эти люди, которые много отдали и вложили в учебу для того, чтобы поступить. Если мы, а мы точно говорим не только про Бауманку, но тем не менее... Кажется, что я бы рекомендовал не брезговать обучением везде, где это возможно. Потому что как будто бы сейчас нет такого, что ты там выучился, пошел работать, и это твоя жизненная как бы, история. Люди меняют работу по несколько раз уже в, день, в, ну, в жизни. Да? И это, как бы, смена работы как будто бы связана с разным типам обучения, которые становится доступнее и доступней. Это может быть онлайн, это может быть офлайн. И вот я просто порекомендовал бы относиться, я это брату моему младшему пытаюсь объяснить, которому сейчас 15, он готовится там, к поступлению в универ. В банку? Говорю... Нет, нет, не в банку, не в банку, а в твор... в творческую, творческую какое то русло. Я ему пытаюсь объяснить, что... Uh, университет – это не финал, это вообще не нужно думать о том, что сейчас его нужно покорять, потому что дальше просто еще будет просто масса таких же универов, к которым нужно относиться, как просто ну, туда пойти нужно для знаний. Вот так вот. Вот я бы это в первую очередь порекомендовал бы.
1: Слушай, очень круто, спасибо огромное за беседу, мы тебя надолго задержали, я так понимаю. Ничего страшного. Но Тем не менее, было супер интересно. и кроме, ну, Прям мне хочется отметить, что у тебя действительно опыт креативный, но вот это мышление стратегическое, то как ты там все раскладываешь и как креативный человек, который пришел вовремя, единственный из нас троих обычно то наоборот креативчиков ждут. Прям спасибо тебе, очень крутое сочетание угу. и очень рада знакомству.
2: Да, спасибо, спасибо, это было действительно очень интересно, очень клево. А нашим зрителям я хочу сказать, что если вдруг вам что понравился. Вы слушатели? во-первых, меня. А во-вторых, если вам понравился наш подкаст, мы будем очень рады, если вы нам оставите э, комментарии на iTunes или на других платформах. А если у вас есть какая-то крутая история, и вы хотите стать героем нашего подкаста, пожалуйста, пишите нам на почту, которая указана в шоу-нотах, отработай, э, по-моему, собака яндекс.ру. Но это не точно, посмотрите шоу-ноты, и мы сделаем с вами крутой выпуск. Всем спасибо и до новых встреч.
0: Спасибо. Всем пока.